0: Ich habe in der Opinion-App, mit der ich den Podcast aufzeichne, natürlich keinen Löschbutton bekommen. Das hatte ich den Entwicklern ja geschrieben, dass das so nicht geht und es ist tatsächlich auch wirklich unzumutbar. Na gut, ich muss hoffen, dass da irgendwann ein Update kommt. Bis dahin muss ich wirklich jeden einzelnen kleinen Audioschnipsel von Hand wegwischen, also wirklich mit dem Finger drüber wischen. Von rechts nach links, dann wird der Löschen-Button äh, sichtbar. Dann kann ich da drücken, ob das funktioniert mit jedem einzelnen Audioschnipsel. Eine Folge kann schnell mal, gerade die U-Folgen aus 30 und noch mehr Audioschnipseln bestehen. Das ist wirklich richtig lästig. Tja, ähm, hoffentlich kommt da noch ein Update. Soll uns aber erstmal nicht weiter stören. Ist für mich bloß eine ziemlich nervige Arbeit. Aber... Äh Gut, es bleibt uns erstmal nichts anderes übrig und wir fangen mal an mit einer neuen U-Folge. Ich habe nämlich genügend Audiobeiträge von euch bekommen.
1: Moin Kurt, Thorsten hier. Mal wieder ein bisschen was von mir und diesmal zum Thema Fernbedienungen, wo du es jetzt mit der kleinen Infrarot-Fernbedienung hattest, mit der lernfähigen. Das erste Mal bin ich auf lernfähige Fernbedienungen gestoßen, das muss so 2000 rum gewesen sein, wo ich halt hier mit DVD-Kram, äh, Surround-Anlage und so angefangen habe, wo sich halt die Fernbedienungen gehäuft haben. Hab vermutlich auch so ziemlich alles durchprobiert, was es auf dem Markt gab, ich hatte ganz lange Zeit. Philips Prontos, falls die noch jemand kennt. Das ist also ziemlich das, das teuerste, was man sich an Fernbedienungen kaufen kann. Quasi ein iPhone, aber nur als Fernbedienung. Äh, extrem teuer, extrem schick. Äh, hat sich leider nicht durchgesetzt. Ist auch über die Jahre dann nicht billiger geworden. Ja, aktuell benutze ich hier von Logitech eine Smart Hub. Äh, hat halt den Vorteil, die kann auch Sachen steuern wie Hue-Lampen oder so, aber ist für das, was ich momentan brauche, ein bisschen überdimensioniert. Hat wie gesagt auch dieses Webinterface, was du schon gesagt hast, was schlecht bis gar nicht bedienbar ist, wenn man nicht gut sehen kann. Du brauchst immer eine Steckdose, wo ein äh, äh, ja wie soll man das nennen, ist wie so ein Transmitter. Also die Fernbedienung arbeitet auf Funk und das Ding ist so, ein, so eine Funk-Infrarot-Bridge, äh, die dann da halt normale Befehle draus macht. Die Fernbedienung ist zwar recht klein und schön, aber bei mir laufen ja mittlerweile 99% meines Medienkonsums im Wohnzimmer übers Apple TV. Da brauche ich noch die Fernbedienung vom Apple TV. Muss den Fernseher noch anschalten und muss meine Lautsprecher laut und leise machen. Also so gut wie nichts. Da wäre diese Mini-Fernbedienung, die du vorgestellt hast, genau richtig. Ich habe auch schon eine bestellt. Also das äh, werde ich mal ausprobieren, weil mehr brauche ich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Jo,
0: das war's zum Thema Fernbedienung. Ciao. Naja, die teuerste lernfähige Fernbedienung, die hatte ich eigentlich. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, weil das Ding wirklich schweineteuer war. Das war von Sony ein Teil. Die sah aus wie so ein kleiner Computer. Hatte auch ein riesengroßes Display. Und zwar alles weit vor Zeiten von so typischen Touch-Displays. Das hatte zwar auch ein Touch-Display, reagierte aber noch auf diesen Druck. Das kennst du sicherlich auch noch. Ähm, das war so ein riesengroßer Klopper und äh, alles Mögliche an Tasten. Er hatte große Tasten unten drunter, also richtig äh, fühlbare Tasten, normale Tasten. Und oben in diesem Display hat er dann äh, die Tastaturen nachgebildet, äh, die man halt gebraucht hatte von den Geräten, die man so gebraucht hatte. <lacht> man hat also ähm, das Layout sozusagen umschalten können je nachdem welches Gerät man haben wollte, man hat die Geräte durchschalten können und die eigentlichen Tasten wurden dann in diesem Display ähm, dargestellt und die konnte man dann auch drücken. Und wie gesagt, das Ding war sehr breit und auch ja war so ein ganz ordentlicher Klopper, das Ding. Ähm, sah nichtsdestotrotz total schick aus, der hatte so eine, wenn man da irgendwie was gedrückt hat, ähm, ja Sony hat da indigo-blaue Hintergrundbeleuchtung, hat das genannt und das sah tatsächlich auch wirklich edel aus, das Teil. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das hat damals irgendwie 300 Mark oder so gekostet. Das war für eine Fernbedienung also schon recht happig. Aber die habe ich tatsächlich eine ganze Weile lang benutzt. Früher so, als das noch normal war, dass man mehrere Videorekorder vielleicht im Wohnzimmer hatte, Fernseher und Stereoanlage und was man dann alles so hatte. Das habe ich alles mit dieser einen Fernbedienung dann gesteuert die erste, die große, die ist mir irgendwann, glaube ich, kaputt gegangen. Dann habe ich mir eine neue gekauft. Da gab es einen Nachfolger davon, der war ein bisschen schlanker und sah noch ein bisschen schicker aus. Die erste war so, so dunkel, dunkles Grau, so das Gehäuse. Die nächste war in Silber, das sah viel schicker aus. Ähm, die habe ich mir aber ehrlich gesagt nie wieder eingerichtet, denn das ist von der Einrichtung her, war das natürlich auch eine Schweinearbeit. Und die ich, diese Arbeit habe ich mir nie wieder angetan das Ding muss sogar noch irgendwo in irgendeinem Karton rumfliegen und ist nie benutzt worden. Ja, so ist das halt mit so manchen Sachen. Da denkt man dann, das möchtest du auch haben, das brauchst du auch und dann legst du das weg, weil es vielleicht noch irgendwelche Arbeit macht und dann liegt es da und dann ist es irgendwann in Vergessenheit geraten. Also jedenfalls bei mir kann das tatsächlich mal vorkommen. Ähm, ja, die Logitech habe ich natürlich probiert. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Also allein von der Software her, da habe ich mich so dermaßen drüber aufgeregt, über diesen Schrott. Äh, das wollte ich nicht haben, beim besten Willen nicht. Also, das war für mich überhaupt gar keine Option. Äh, ich habe die einmal angeklemmt, habe mir das angetan, die das Scheißding zu programmieren und gedacht, nee, Leute, das könnt ihr behalten. Ähm, ja, was heißt behalten? Ich weiß gar nicht, habe ich sie irgendwie, ich glaube, ich habe sie irgendjemandem geschenkt. Ah, ich bin mir nicht sicher oder liegt die nur irgendwo rum? Na, ist ja auch egal, jedenfalls. Das Teil habe ich tatsächlich nie im Einsatz gehabt und äh, das war für mich absolut null. Ähm, dann habe ich diverse andere Fernbedienungen. Ich weiß gar nicht, das ist auch eine bekanntere Marke mit diesen Displays ähm, oben drin, die so ein Farbdisplay drin haben. Die sind schon besser, aber wie gesagt, mit dem Display, ja, wenn man nicht vernünftig gucken kann, hat das alles keinen Zweck. Egal, ob es eine beschissene Software am PC ist oder ob es ein kleines äh, Display in der Fernbedienung selbst ist, das kann man dann alles nicht vernünftig sehen. Somit äh, liegen auch die Dinger mehr oder weniger nutzlos herum. Ich habe die Teile zwar programmiert, also diese mit dem kleinen Display drin. Aber das Problem ist, da schon alleine kommt man auf den falschen Knopf, hat man ein ganz anderes Gerät am Wickel. Und wenn man dann das richtige Gerät auswählen muss, das steht natürlich oben in diesem kleinen Display drin. Das kann ich dann nicht ablesen. Und wundere mich nur, warum der ganze Krempel wieder nicht funktioniert. Und das sind alles Sachen, die wollte ich einfach nicht mehr haben. Das hat mich alles gestört und geärgert und genervt. Und dann habe ich mir halt was gesucht, was möglichst einfach und simpel ist. Und so bin ich auf diese kleinen Fernbedienungen gekommen und die sind eigentlich so, wie ich es haben möchte. Okay, da sind nicht so wahnsinnig viele Tasten drauf, es mag sein. Aber so für die Grundbedienung ist das völlig ausreichend, ist das okay. Da kann man sich sechs Tasten belegen, das kriegt man hin. Und vor allen Dingen, es ist eben total simpel. Ich muss mir nicht irgendwie merken, wie musste das denn jetzt anlehren? Wie funktioniert das denn? Das habe ich so im, im Griff sofort drin. Das heißt, ich nehme so ein Ding raus und dann habe ich die Ratzfatz eben angelernt und kann sie dann sofort benutzen. Das ist genau das, was ich will. Kostet nicht viel Geld. Alles ist super.
2: Hallo, Dennis hier. Äh, ja, ich habe mir gerade mal den Podcast mit der Blindsinn... Uh, IR-Control angehört. Ähm, ja, da hätte ich noch einen kleinen Tipp dazu, äh, der vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert mit dem Anlernen Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, einfach die beiden Fernbedienungen mit den Köpfen, sag ich jetzt mal, also mit, mit den äh, Teilen, äh, Bereichen, ne, wo ähm, der Infrarotsensor drin sitzt ähm, ja äh, gegenüber äh, also äh, zueinander schauen sozusagen ne, äh, und dann auf den tisch legen ähm, ja so dass sich äh, die beiden infrarotsensoren wie wie gesagt gegenüber äh, sind und ähm, ja dann wirklich vielleicht ja gar nicht so weit weg, sondern ein paar Zentimeter eben, ne, dass man die möglichst gerade gegenüber liegen hat. Ähm, man könnte es natürlich auch noch, wenn man es noch ein bisschen präziser haben will, vielleicht sogar mit einem äh, Lineal äh, so machen, dass man die beiden Fernbedienungen, also wirklich die eine äh, links äh, liegen hat, die andere rechts ähm, na, also so, so gegenüber äh, entlang dem Lineal eben na, also auf dem äh, auf dem Stück sag ich mal von 1 bis 5 des Lineals äh, da liegt die äh, linke Fernbedienung ähm, so und zwischen 5 und 7 am Lineal ist sozusagen Platz, ne, wo, wo der Raum ist, wo, wo die beiden Infrarotsensoren sich anschauen können. Und dann von 7 bis 12 zum Beispiel äh, liegt dann so der Länge nach ähm, die rechte Fernbedienung. Ja, und dann äh, wie Kort das ja schon erklärt hatte, ähm, äh, in den anderen Modus schalten bei der neuen Fernbedienung und äh, dann ähm, ja, bei der alten äh, kurz die Taste drücken, vielleicht vorher schon mal eben schauen, wenn das eine größere Fernbedienung ist, äh, Bänke der 20.000 Tasten, brauche ich denn jetzt gerade mal, ähm, genau, da schon mal den Zeigefinger drauf, so, also wie gesagt, dann auf der neuen eben äh, einschalten, den Lernmodus, äh, go, die Taste eben drücken ähm, und fertig, ich denke mal, dann braucht man da vielleicht gar nicht so in der Luft da rumfuchteln und hoffen, dass man die beiden dann irgendwie blindlings irgendwie gegenüber hält, äh, sondern, hat ja, das eben stabil, äh, vernünftig auf dem Tisch liegen, ähm, könnte ja vielleicht dann noch ein bisschen präziser funktionieren. Alles klar, bis denn dann, ciao, ciao.
0: Dennis, das wird im Allgemeinen, ja, da wird dazu geraten. Ich habe das probiert, also bei mir funktioniert das schlechter. Das kann daran schon liegen oder daran scheitern, wenn Fernbedienungen unterschiedlich dick sind, in einer unterschiedlichen Höhe, dann hat man diesen Punkt schon nicht mehr ganz genau und schon gehen die irgendwie ineinander vorbei. Jedenfalls habe ich damit keine besseren Erfahrungen gemacht. Ich mache es wirklich so, dass ich die gegenüber halte und dann beide Fernbedienungen so ein bisschen drehe, dass die sich irgendwann zwangsläufig über Kreuz kommen. Denn dieses Signal, dieses Anleeren, ähm, das geht ungefähr eine Sekunde oder so. Oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ich das so ein bisschen bewege, ist die Chance hoch, dass dieser Punkt, dass die beiden sich irgendwann rein zufällig allein schon treffen. Und dann hat man es eigentlich relativ zielsicher. Also ich komme mit dieser mit dieser rotierenden, dieser leichten rotierenden Bewegung bei beiden Geräten über Kreuz komme ich persönlich besser mit zurecht. Aber gut, das kann ja jeder ausprobieren, was besser funktioniert wie gesagt, auf dem Tisch liegend, das habe ich ja auch gedacht, dass das wohl sicherlich besser ist und habe das ausprobiert. Bei mir hat das gar nicht richtig vernünftig funktioniert. Also bei mir ging das mit diesem Bewegen, ging das besser. Das klappt nämlich meistens jedenfalls auf Anhieb. Da sind mal so einzelne Sachen dann dazwischen, die dann vielleicht nicht gleich gehen, die ich nochmal nachlehren muss. Aber die, äh, im Normalfall klappt das eigentlich noch mit am besten. Aber gut, das muss dann jeder selber ausprobieren. Wichtig ist nur, dass es dann irgendwann mal angelernt ist. <lacht>
3: Hi, Gott. Ja, jetzt verstehe ich tatsächlich ein bisschen besser, was du meinst. Ähm, tja, was heißt, ich sehe das nicht? Ich, ich, ich kann das auf verschiedenen Ebenen sehen, solche Sachen. Ähm, ich, äh, ja, also ich, ich, sehe, ich sehe auch einen Roboter so wie du. Das, das kann ich auch. Aber ähm, ich kann auch einen Roboter anders sehen. und äh, Oder eine Software. Sa sagen wir jetzt einfach mal eine Software. Ich sage ja selber auch, bei dem AIBO, das war, ähm, das hatte mit KI nicht viel zu tun. Okay, der hat jetzt ein paar Sprachbefehle verstanden. Der hat äh, von der Funktionalität her, von den Varianten und Reaktionen her, hat er jedes Spielzeug bis heute geschlagen. Weil der einfach viel, viel mehr konnte. Aber das war halt eben, und das ist mir voll bewusst, das war ein Vorgaukel von Intelligenz. Das machen ja Spiele am Rechner zum Beispiel genauso. Ähm, dahinter steckte Programmierung, die ist mal mehr, und mal weniger ausgeklügelt. Was ich einfach sehr, sehr schade fand, war einfach, dass der Roboter, sag ich mal, von sich aus keine so ausgeklügelte Software hatte. Nichts konnte. Und, na ja, das heutige Spielzeugroboter eben äh, ja, wesentlich weniger können, als, sag ich mal, der iPro jetzt. Wobei man dazu sagen muss, dass Softwareentwicklung ja nun mal auch Geld kostet. Ähm, aber ich verstehe schon, was du, was du meinst und ich kann deine Sichtweise auch verstehen, weil ich diese Sichtweise parallel zu der anderen eben auch habe. Nur, wenn ein künstliches Leben mir gut vorgegaukelt wird, und zwar so, gut, dass die Software so komplex gestrickt ist oder so viel kann, dass die mir nach zehn Monaten noch nicht langweilig wird, und das war bei dem iBo zum Beispiel, dann, ähm, dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen besser gemacht oder ein bisschen, äh, um, ein bisschen ausgeklügelter gemacht, sag ich mal, ähm, als ein normales Spielzeug, ohne jetzt von Intelligenz sprechen zu wollen. Ähm, ich denke, ja, also äh, das, ist eine, das ist eine ausgeklügelte Programmierung, aber wenn mir äh, irgendwas, äh, ein bisschen was vorgeaukelten Programm oder sowas, äh, dann, na ja, dann ist das halt eben auch schon ganz gut. Darum ging es mir eher, dass es so eine Software gar nicht mehr gibt, die so ausgeklügelt ist, zumindest nicht im Robotikbereich. Äh, darum ging es mir eigentlich. Also, ähm, ich habe einfach erkannt, dass, mir, dass es mir da hauptsächlich um die Software ging. Ähm, aber trotz allem natürlich das, was du sagst mit der CCU, das ist äh, eine gute Sache. Ähm, das werde ich mir auf alle Fälle mal äh, ranholen und äh, werde mir das mal an, an, anschauen. Ähm, beim Echo weiß ich noch nicht. Du, da geht es mir gar nicht um die 50 Euro. Ähm, ich muss mir halt einfach überlegen, ob ich das haben möchte oder ob ich es nicht haben möchte. Keine Ahnung. Ähm, mh, ja. Und ansonsten muss ich halt mal, äh, mal weiter gucken. Du hast natürlich recht. Die Mechanik so mit den Motoren und so, das, das hat man natürlich bei einem Rechner so nicht. Ähm, ja, gut, das mit dem Controller jetzt zum Beispiel, der sich tatsächlich auch äh, bewegen kann und so und und Force feedback simuliert, das ist wieder irgendwo ein Spezialfall. Ähm, da bewegt sich natürlich dann auch was drin, aber das ist ja eher so die Ausnahmeperipherie, dass es da was gibt. Ähm, aber ich glaube, die CCU... Na, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Das werde ich mal ausprobieren. Aber ich glaube, jetzt verstehst du, was ich meine. Und äh, ja, wahrscheinlich ähm, hast du auch so ein bisschen verstanden, was ich meine. Also ich kann einfach äh, den Roboter äh, oder, oder auch den Computer aus zwei verschiedenen Sichtweisen betrachten. Und naja... Ähm, Natürlich ist das ein Vorgaukeln von Intelligenz, sowohl bei Spielen als auch bei bei äh, künstlichen Lebewesen, also Robotern oder sowas. Aber ähm, ja, manchmal lasse ich mir halt gerne auch was vorgaukeln, obwohl ich weiß, dass das im Grunde vorgegaukelt ist. Es kommt halt einfach auf die Machart an. Da darum ging es mir so hauptsächlich. Ähm, und da stecken halt gerade Spielzeugfirmen, die alle Jahre was Neues rausbringen, eben nicht sonderlich viel Arbeit in ihre Software, um da jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal, ja, äh, möglichst viel reinzuprogrammieren oder möglichst lebensechte Simulationen zu programmieren oder ähnliches. Das meine ich. Und äh, das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen ernüchtert hat an dieser ganzen Roboter-Geschichte. Äh, und naja, gut, was man beim PC jetzt nicht hat, sind die Motoren. Ähm, naja, Sensoren, das hat man ja faktisch. Sensoren hast du ja mit Tasten alleine schon, aber Sensoren hast du auf Touchpad und Touchscreen auch. Im übertragenen Sinne sind das ja auch Berührungssensoren. Und dementsprechend, das meine ich, wenn ich sage, man kann sich halt eben auch viel schon ranholen als Peripherie. Mikrofon, äh, Kamera und so weiter ist ja auch alles im Grunde genommen Sensorik, ähm, mit der man schon so einiges anfangen kann. Äh, nur klar, die, die Aktoren, äh, die gibt es... Ähm, dann halt äh, eher in der Haumaut Heim Heimautomatisierung oder warte mal bin mir gar nicht sicher, ich meine sogar, es gab sogar mal einen Roboterarm so einen, so einen Greifarm, aber einen ganz einfachen irgendwie, der per USB vom PC aus angesteuert worden ist und den man dann quasi so als externe Peripherie äh, an den Rechner angeschlossen hat und der sich dann bewegt hat. Also, äh, ja, ähm, ich, oder den man programmieren konnte, auf jeden Fall. Irgendwas habe ich da mal gesehen. Ähm, bin mir aber gerade selber gar nicht ganz sicher, wo ich das gesehen habe. Also solche Sachen gibt es halt dann auch manchmal. Ähm. Aber, ja, was du, was du sagst mit der Home Automati, mit der, der Heimautomatisierung, das klingt schon ganz interessant. Ich denke, das ist schon, ja, so. Das ist schon äh, eine ganz coole Sache, werde ich mich mal umschauen. Bei mir geht es halt äh, so um das große Ganze. Bei mir geht es gar nicht unbedingt immer so um die Bewegung des Roboters oder so. Bei mir geht es einfach darum, ist da eine gute Lebenssimulation drin, die mir jetzt gut äh, verkaufen kann, dass sie intelligent ist, oder ist da gar nichts hinter? Und wenn da gar nichts hinter ist, naja gut... Ähm dann gehst du halt ernüchtert aus dieser Geschichte raus. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Und das äh, hat mir einfach gezeigt, ja, dass auch, ein dass auch ein Roboter im Grunde genommen nicht mehr viel, nicht viel mehr als ein Computer ist. Ähm, klar, mit ein paar zusätzlichen Motoren und so weiter dran und Sensoren, aber ansonsten ähm, das war einfach das, was ich so signalisieren wollte, dass einfach mir klar geworden ist, dass bei beidem eigentlich die Software äh, die erste Geige spielt. Aber vielleicht, ähm, ich habe das Gefühl, du hast mich da so ein bisschen ähm, so ein bisschen besser verstanden. Äh, ich habe beide Sichtweisen irgendwie auf, auf diese Geschichte. Ähm, ich kann nur, ja, ziemlich gut umswitchen, was ich gerade sehen möchte. Vielleicht kann man es auch so erklären. Ja, ich bin, ich bin, was das angeht, echt schwierig. Also ich bin da nicht, äh, naja, was heißt schwierig? Ich bin halt keiner, der sich so auf eine Sache wie die Programmierung nageln lässt, so fest nageln lassen will. Das das ja. habe ich mal mit den Lego Mindstorms probiert und da bin ich äh, kläglich gescheitert. Nicht, weil ich es... Äh, nicht hätte lernen können, sondern weil ich die Zeit für die Programmierung nicht hatte und weil mir das, was die geboten haben, zum Beispiel einfach auch schlicht zu langweilig war. Ähm, ja, weil da halt eben nichts so von sich aus bei war. Ähm, ja, genau, das ist das, was mir noch so einfällt. Du sagst, du willst
0: dich da auf die Programmierung nicht festnageln lassen. Das Problem an einem Roboter ist ganz einfach, entweder du nutzt das, was andere programmiert haben und guckst dir das einfach nur an, was er macht, oder aber du programmierst selber. Ganz viel mehr bietet so ein Roboter ja eigentlich gar nicht. Also letzten Endes kannst du nur daraus äh, ja, dir das angucken oder schauen, was, wie reagiert er und nutzt im Prinzip einfach nur die Programme, die dort schon äh, jemand anders programmiert hat oder du programmierst ihn selber. Das sind eigentlich die beiden Grundfunktionen, die so ein Roboter bietet. Mehr ist da nicht, ähm, auch bei Industrierobotern nicht. Die Dinger müssen programmiert werden. Irgendwer programmiert die und jemand anders äh, überwacht vielleicht noch, was die dann tun. Aber ganz viel mehr gibt es da eben nicht. Also selbst denken können die Dinger nun mal nicht. Da muss irgendwie ein Programm rein. Entweder man programmiert das selber oder man nutzt ein Programm, was schon drinnen hängt und ja, nutzt dann das so, wie es dann ist und mehr ist es dann halt nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ansonsten, haben wir ja, glaube ich, alles dazu gesagt. Und deswegen können wir auch zum nächsten Audiobeitrag gehen.
4: Hallo Zuhörer von Blinzeln Podcast. Hier ist der Reinhold, mal wieder Teil 3. Ich sitze jetzt hier in der Krankengymnastik und warte auf meine Terra heute. Ich habe keinen Schlüssel, deswegen kann ich ja schon vorher hin dass ich im Regen nicht draußen stehen muss mit dem Rollstuhl. Folgendes, für einen Rollstuhlfahrer ist es wichtig, dass man die Glieder durchbewegt bekommt, sonst versteifen die mit der Zeit. Also deswegen habe ich hier auch zweimal der Woche drei Stunden Therapie. Zum anderen äh, wird Lymphdrainage gemacht, da wird das Wasser aus den unteren Extremitäten, also Beinen, wieder hochgepumpt. Weil als Fußgänger hat man ja die sogenannte Muskelpumpe, dass man das Wasser wieder hochpumpt. Das passiert bei mir ja nicht. Und wenn man lange sitzt und die Füße nach unten sind, dann läuft das da eben bei eben drei. Also muss man da also zur Therapie. Und am Ende wird der Schlingentisch gemacht, wird man aufgehoben, oh ja Quatsch, nicht aufgehoben, sondern aufgehangen im Becken und hängt an der Decke. Das nur so weil als Information. Ich bin selber ein Paraplegiker. Das ist sozusagen... Der niedrige Querschnitt hat ein Titankörbchen für Brustwirbel 12 und Brustwirbel 11 mit Lindenwirbel 1 ist verschraubt, also ein bisschen versteift. Wenn ich also durch die Kontrolle komme, piept, aber mit schönem Titan. Das bedarf dann natürlich auch seiner Durchführung und Massage. Die Folge ist natürlich äh, Rollstuhl und Blindheit durch einen Segelflug. Unfall. Äh, aber dann werde ich dann äh, demnächst noch was
0: ausführlicher berichten. Das war erstmal der erste Teil. Tschüss. Reinhold, finde ich klasse und finde ich super, dass du mal so ein bisschen erzählst, weil ich finde das wichtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde auch wichtig, dass du deine ganze Geschichte mal erzählst. Ähm, gerne, wenn du das wirklich hinkriegst, dass du das mal ausführlich schildern kannst, komplett, dann Gerne in eine komplett eigene Sendung, weil ich das wirklich für sehr bemerkenswert und sehr interessant finde. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, ähm, wenn das irgendwie drüber geht, über Blinzeln oder so, dann sage ich immer ganz gerne, also wenn das jetzt Leute sind, die mit Blindheit oder sogar Behinderung einfach gar nichts am Hut haben oder so, die das dann immer irgendwie, ja, kann ja mal dann so ein Gespräch drauf zustande kommen, dann sage ich immer, dass mir bei Blinzeln, dass ich das eigentlich nicht missen möchte. Ähm, weil ich da eben wahnsinnig viele sehr interessante Menschen kennengelernt habe, aber auch eben sehr ungewöhnliche und bemerkenswerte Schicksale. Und da nehme ich deins immer ganz gerne mit als Beispiel. Erzähl kurz die Geschichte, soweit wie ich sie jedenfalls kenne, wie du sie mir auch erzählt hast. Und ich finde das schon sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich, was, was bei dir passiert ist. Das ist ja nun wirklich ein knallharter Bruch in deinem Leben gewesen. Und man muss es aber ja auch so sagen, wie es ist. Ähm, man kann froh sein, dass du das überlebt hast. Das war ja nun nicht so unbedingt raus. Äh, das hätte auch nochmal wieder anders ausgehen können. Und gut, du erzählst jetzt so ein bisschen, was da alles mit zusammenhängt. Und äh, ja, zweimal ins Krankenhaus die Woche für je drei Stunden und was die da alles mit dir anstellen, das ist alles nicht schön. Das ist alles nicht angenehm. Aber ähm, die, die Alternative wäre halt gewesen, dass es dich einfach gar nicht mehr gegeben hätte. Und das wäre sehr schade gewesen. Das kann ich dir aber so schon flüstern. Also ähm, ich bin jedenfalls froh, dass ich dich kennenlernen konnte und ähm, ja, dass du mir auch deine Geschichte erzählt hast. Und ich wäre noch mehr froh, wenn du die Geschichte dann tatsächlich mal so erzählen würdest und man sie hier auch im Podcast anderen mal zur Verfügung stellen könnte. Einfach, dass andere Menschen vielleicht mal erkennen können, dass ja, es kann ein Schicksalsschlag im Leben, kann ein Treffen und zwar heftig und das kann auch bis an die Grenze der Belastbarkeit bringen, das ist alles wahr, aber ähm, das Leben geht dahinter danach eben weiter, es geht komplett anders weiter, aber es geht immer irgendwie weiter, man darf sich da nicht aufgeben lassen und das ist eigentlich so die Botschaft, die man bei solchen Dingen eigentlich ähm, weitergeben kann und weitergeben sollte. Das ist bei mir so, dass ich den Leuten klar machen kann, ja, klar ist Kacke, wenn man blind wird, gar keine Frage, ist nichts Schönes dran, ähm, aber das Leben geht dann weiter. Es ändert sich komplett alles, es geht anders weiter, aber es geht eben weiter. Und das ist bei noch tiefer gehenden ähm, Dingen, so wie sie dir passiert sind, eben wahrscheinlich genauso. Das ist, bringt einen noch viel mehr an die Grenze heran, dessen, was man ertragen möchte aber äh, man erträgt das, weil da gehört eben immerhin noch ein ganzes Stückchen lebenswertes Leben dazu. Und das möchte man nicht loswerden, das möchte man nicht eintauschen. Und ich denke mal, dass man von diesen Dingen ruhig erzählen sollte, damit andere Leute das eben begreifen, dass auch wenn irgendwie sowas passiert, dass das Leben eben nicht zu Ende ist, sondern dann weitergeht, nur es verändert sich eben um 180 Grad. Das ist leider so. Oder manchmal vielleicht sogar auch, Na, ich will nicht unbedingt sagen, Gott sei Dank, denn das Ganze, was da drumherum ist, das will man eigentlich nicht haben, aber nichtsdestotrotz ähm, es kommen eben auch neue Perspektiven auf einen zu, die man vorher so nie gehabt hätte und das ist auch nicht immer verkehrt. Ähm, da sind auch viele Sachen dabei, wo man sich sagt, das hätte ich im anderen Fall, in meinem anderen Leben hätte ich diese Dinge gar nicht gesehen, hätte ich gar nicht kennengelernt. Und ich glaube, das ist äh, sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Jedenfalls vielen Dank, dass du deine Geschichte mal so ein bisschen erzählst. Ruhig auch die Sachen, die da jetzt so hinterherhängen, so wie du jetzt aus dem Krankenhaus berätest oder so, also ich finde das wahnsinnig interessant und finde das gut, dass du da mal ein bisschen von erzählst, weil das wahrscheinlich anderen Leuten auch so einen Einblick geben kann, was so passieren kann, wie es danach dann weitergeht, dass es aber eben weitergeht.
5: Hallo Kurt. Podcast 413 verdrehte Zeit Das ist für mich so ein kleines Reizthema alles was mit Sommerzeit und der Zeitumstellung zu tun hat regelmäßig zweimal im Jahr werde ich damit konfrontiert ich weiß gar nicht wie viele Jahre das her ist da hatte ich mir beim Marland-Versand eine sprechende Funkuhr bestellt. Ich hatte einfach keine Lust, immer dieses manuelle Zeitumstellen, jedes Mal, in Sommerzeit Anfang, Sommerzeit Ende war. Und nun gab es endlich sprechende Funkuhren. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, ausgerechnet Ende November, Anfang Dezember diese Uhr zu bestellen, hätte ich das vielleicht mal Anfang März getan, wäre diese Uhr bestimmt an den Versand zurückgegangen. Das wäre dann das erste Mal gewesen, dass ich etwas zurückgeschickt hätte. Aber so sollte es also nicht kommen. Ich packe die Uhr aus, ein riesen Klopper na gut, was soll's? Typisch Hilfsmittel. Wahrscheinlich brauchen die Blinden immer so etwas überdimensioniertes. Die Sprache, ja, ich würde mal sagen, die ist in Ordnung. Guten Tag, jetzt ist 14.18 Uhr. 18. Also gut, an die Sprache habe ich mich gewöhnt. Die ist gut verständlich. Man kann zwei Lautstärken einstellen, ich habe die leise und habe sogar noch den Lautsprecher etwas überklebt, damit das noch ein Zacken leiser ist. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Die böse Überraschung kam dann im März, das erste Mal Umstellung auf Sommerzeit. Es dauerte gar nicht lange, da merkte ich Sonntag, irgendwas stimmt nicht, meine Funkuhr hat nicht umgeschaltet. Ich bin richtig in Panik geraten und habe so einen Ärger gehabt, Batterien raus, alles nochmal gemacht und eingeschaltet gestellt. Letztendlich alles manuell dann die Zeit umgestellt, da hätte ich auch keine Funkuhr benötigt. Und das gleiche Spiel dann auch im Folgeherbst. Ja, dann rief ich doch mal beim marland an und erzählte das. hätte mir auch eine andere Uhr bestellt, aber es gab in, äh, zu diesem Zeitpunkt keine Auswahl. Ja, und da hatte ich dort einen Mitarbeiter am Telefon, der mir gesagt hat, die Uhr würde äh, das Funksignal so schwach reinbekommen und stellt praktisch mit 24 Stunden Verspätung auf Sommerzeit um oder auf die mitteleuropäische Normalzeit. Ich wollte das gar nicht glauben. Ich verstehe es heute noch nicht, wieso und die Uhr dann mit 24 Stunden Verspätung dass ich das Dingensignal dann auf einmal äh, stark noch reinbekommt, <lacht> ist begreife ich einfach nicht, bis jetzt noch nicht. Und habe dann beim nächsten Mal das ausprobiert. Ich weiß noch, mein Mann gesagt, er soll mich ja wecken, wenn irgendwas schief geht. Habe also den ganzen Sonntag noch mit der sagen wir mal, mitteleuropäischen Zeit äh, verbracht und am Montag, als es also auf Arbeit ging und ich ja eine Stunde eher aufstehen musste, mich darauf verlassen, dass die die Zeit umgeschalten hat. Und siehe da, es klappt. Also, jetzt habe ich immer noch einen Tag länger Sommerzeit wie alle anderen Menschen, bei denen die Uhr halt funktioniert. Oder auch äh, dann im März noch einen Tag, meine geliebte mitteleuropäische Zeit, die normale Zeit. Ich sage jedes Mal, wenn Sommerzeit zu Ende ist, jetzt stimmt alles wieder. Ich empfinde das jedes Mal so, es ist nur auch für mich Stress, es ist nicht mein Biorhythmus und ich mag Sommerzeit nicht und hoffe, dass dieser Schwachsinn, du hast es ja gut beschrieben in deinem Podcast, endlich mal wieder abgeschafft wird. Das zu diesem Thema. Viele Grüße von Bärbel.
0: Ja, das mit der Funkuhr, das habe ich mir im Garten auch gedacht. Wir haben im Garten, also auf der Terrasse dort, wo wir halt meistens so sitzen und so, haben wir, habe ich so eine riesengroße Uhr gekauft, so wie man sie vielleicht auch auf dem Bahnhof oder so hat. Naja, auf dem Bahnhof sind meistens noch größere. aber jedenfalls ein ordentliches Ding, sieht so aus wie ein großer Essteller. Ähm große Ziffern dran, große Zeiger dran, also, dass man sie auch eben von weiter weg vielleicht noch sogar ablesen kann. Ähm, da hatte ich erst eine, die sah schick aus, die war schick fertig gemacht und so weiter und da ging die Zeit nie. Die hatte sogar, dass sie äh, abends im Dunkeln, es war extra eine für den Garten gemacht, dass die im Dunkeln wunderschön angeleuchtet wurde und so, ähm, die sah schicker aus da ging aber die Zeit immer nicht richtig, das musste man ständig nachjustieren, hatte ich keine Lust so und äh, irgendwann ist sie dann gar nicht mehr gegangen, habe ich gedacht, ja prima, dann bist du das blöde Ding auch endlich mal los. Was nützt dir eine Uhr, wenn sie schick aussieht, aber nie so richtig funktioniert. Dann habe ich mir eine neue gekauft äh, mit Funkmodul drin, damit sich <lacht> das As dann selber stellt und ich damit nichts mehr zu tun habe. Und da war das nämlich genau das gleiche Problem. Das Funksignal war wohl irgendwie zu schwach. Das kam dann nicht so richtig ran. Sie konnte sich nicht vernünftig einstellen und dieser Zeiger kreiste in einer Tour ständig rum. Ich habe sie dann an verschiedenen anderen Stellen äh, hingelegt und irgendwann hat sie sich dann tatsächlich synchronisiert. Dann ging es dann. Ähm, ja, dann habe ich sie hingehängt. Was soll ich sagen? Letzter Sturm. Ich weiß gar nicht, jetzt nicht den letzten, den wir jetzt gerade erst hatten, sondern davor den großen der hat die Uhr mir glatt weg von der Wand gerissen und die ist nach unten gefallen und damit war sie dann auch kaputt. Ich habe irgendwo noch eine, die habe ich mir auf Reserve gelegt. Muss ich mal gucken, wo ich die liegen habe, dann hänge ich die dort wieder hin. Und überlege mir mal was, ob ich die irgendwie ein bisschen, dass sie da ein bisschen stabiler hängt. Vielleicht mache ich die noch zusätzlich mit Draht fest oder so. Keine Ahnung, jedenfalls wenn sie natürlich bloß wenige Wochen hält, runterfällt und dann kaputt ist. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also das Thema mit den Funkuhren jedenfalls, das ist tatsächlich auch immer so ein kleines Problemchen. Ähm, mittlerweile haben wir ja überall Technikgedöns oder so, wo Uhren angezeigt werden. Ähm, meine Dreambox zeigt eine Uhrzeit an. Wenn ich so ein Logitech Squeezebox-Radio so habe, da ist ein Display drin, da wird auch wunderschön groß die Uhrzeit dargestellt. Also es gibt verschiedene Geräte, die allein schon die Uhrzeit darstellen und ähm, ich muss sagen, für mich ist das alles gar nicht mehr weiter interessant. Ich gucke gar nicht mehr, wo ich eine Uhr habe und wie spät das ist. Wenn ich das wissen will, sage ich einfach, Alexa, wie spät ist es?
5: Es ist 16.53 Uhr.
0: Zack, fertig. Da brauche ich nicht irgendwie ein iPhone herauskramsen oder irgendwie gucken, wo habe ich denn jetzt eine Uhr stehen und geht die denn auch wirklich genau richtig oder so. Sondern ich frage einfach in den Raum hinein, sag mal, wie spät haben wir es eigentlich. Und äh, ja... Das Amazon Echo kennt die Uhrzeit, das funktioniert eigentlich ganz gut. Genauso mit dem Datum. Ich merke mir nie so richtig, welches Datum wir wann haben. Da frage ich dann einfach nach und dann weiß ich das einfach. Nun gut, ja, ähm, so viel dazu, dass die Uhrzeitumstellung natürlich abgeschafft gehört. Da sind wir uns, glaube ich, so ziemlich alle einig. Man muss sich wirklich wundern. Eigentlich habe ich noch nie gehört, dass jemand mal gesagt hätte, nee, ich finde das gut so. sind eigentlich alle dagegen und trotzdem schafft man es nicht ab. Ist eigentlich sehr verwunderlich. Also da haben wir das mit der Ehe für alle ein bisschen schneller hinbekommen. Ähm, vielleicht muss jemand ähm, bei unseren Politikern nur mal Bescheid sagen, dass das abgeschafft gehört. Ob sie das nicht langsam mal machen wollen. Und äh, ja, aber wahrscheinlich ist das wieder so eine typische EU-Geschichte, die wir gar nicht alleine durchziehen können. Man muss eben abwarten, was die sich da beratschlagen. Aber eigentlich, ich kenne keinen, der das Ding irgendwie in Ordnung findet, dass der Mist gehört wirklich langsam mal wieder weg.
3: Äh, ja, zwei Themen jetzt erstmal, es wird ja wieder eine riesen U-Folge hier, deswegen, äh, Langeweile im Büro, Kort und Wolfgang, naja, da habt ihr äh, Glück gehabt. Ähm, ich sag mal, das ist auch äh, je nachdem, wo man arbeitet, bestimmt eher selten so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mh, in meiner Freizeit einfach so für mich ähm, das Zeitproblem jetzt nicht so. Auch nicht, dass ich das Gefühl habe, irgendwie Zeit zu wenig zu haben. Klar, manchmal sind mir die Termine einfach zu viel und so, das gibt es auch. Aber äh, ich halte mir auch viel Zeit einfach so für mich frei, weil ich das gerne möchte. Und weil ich das genauso blöd finde, wie du schon sagst, Kurt, dass die Gesellschaft das scheinbar alles anders sieht. Also ich finde das schon okay, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man äh, Zeit auch für sich reserviert und wenn man das kann, dann äh, ist das gut. Ich kann das, mh, aber naja, ich sag mal, auf der Arbeit bin ich auf der Arbeit und privat bin ich halt privat. Ähm, ich habe diese Unterscheidung einfach und ich mache die auch strikt. Und auf der Arbeit, da möchte ich arbeiten. Und wenn ich, also meistens geht das und ich habe ehrlich gesagt immer lieber ein bisschen mehr Arbeit und habe ordentlich was zu tun, als dass ich wenig Arbeit habe, nicht weil ich wichtig sein muss, sondern, ja, weil mir sonst einfach schlicht langweilig wird. Ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich auf der Arbeit mir irgendwie Kopfhörer ins Ohr stecke und was höre, wenn ich jetzt die Zeit totschlagen will oder so. Weil es kann mir dann passieren, dass ich dann äh, irgendwie was verpasse oder so. Ähm, also so jemand bin ich nicht, zumal ich ähm, auf der Arbeit halt den Arbeitsrechner habe. Klar, ich habe auch das Laptop mit sicher. Mache ich da dann auch, wenn mal Freizeit ist und so, auch mal was da dran. Ähm, aber, äh, ja, das soll ja jetzt nicht meine Arbeitszeit bestimmen. Ähm, naja, am, am Arbeitsrichter, ich sag mal, wir haben nicht viele Leute im Büro. Die Leute, die ich im Büro habe, die kenne ich, da sind keine Unbekannten bei und das sind genau drei Stück, nämlich Chef und Chefin oben und mein Arbeitskollege unten. Wenn aber mein Arbeitskollege was zu tun hat, Chef und Chefin auch und ich gerade vielleicht mal Leerlauf habe, das kommt in kleineren und mittelständischen Unternehmen halt auch mal vor. Dann ist wirklich mal einfach nichts und man hat wirklich Leerlauf. Man hat seine Arbeit, die man so hat am Tag getan. Ja, und dann sitze ich da und denke mir, boah, ach Leute, jetzt kommt doch mal irgendwas rein. Gebt mir einen Auftrag, äh, ruft an, bestellt was oder so, ja, äh, dass ich irgendwas machen kann. Und das habe ich nicht zu oft. Ähm, das hatte ich auch schon mal wesentlich öfter ähm, äh, in einer anderen Firma. Äh, aber, naja, das, das habe ich halt jetzt nicht mehr so oft. Aber ich sag mal, umso, umso auffälliger wird es bei mir, wenn ich es dann mal habe. Denn dann ist Langeweile einfach da. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann irgendwie sich hinsetzt und sagt, ach, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich ja mal ein kleines Spielchen spielen. Oder, ach, ich habe ja jetzt Zeit, ich kann ja jetzt was hören. Könnte ich sogar. Weil, gerade bei Computerspielen ist es halt oft so, dass man es nicht mal sieht unbedingt, ne? was ich da mache. Aber wenn der Bildschirm dann dunkel ist, na ja gut, dann könnte er auch sein. Aber, ähm, naja, ja, das... Ich, ich bin halt kein Mensch dafür. Das gehört in die Freizeit und das wird in der Freizeit gemacht. Für mich jetzt. Äh, ja, und dann ist es halt wirklich so, naja, da entsteht halt auch mal Langeweile irgendwann, weil, ähm, ja, man beschränkt sich dann auf gewisse Dinge, die man in der Arbeit macht und auf dem Arbeitsrechner macht. Und machen kann. Hin und wieder halte ich auch ein Schwätzchen mit, den, mit dem Kollegen. Ist auch so. Kann, kann ich aber auch nicht unbegrenzt, weil irgendwann einfach auch mal die Themen ausgeschöpft sind. wenn man sich jeden Tag sieht, sowieso. Ähm ja, und dann kann ich es halt nicht anders ausdrücken. Wenn dann wirklich mal Leerlauf ist und das passiert in kleinen Betrieben halt mal, äh, ja, dann ist halt eben auch mal Langeweile. Es ist dann halt manchmal so, ähm, dass man so eine Durststrecke überwinden muss. Und dann geht es auch wieder. Also ähm, im Moment ist es auch tatsächlich so, dass wir gut zu tun haben. Also, äh, Aber es gibt halt so, so Zeiten, so Saisonzeiten sind das meistens typisches Sommerloch oder sowas wo dann einfach nichts passiert, wo du dann einfach da sitzt und dir denkst, oh, jetzt läuft hier irgendwie gar nichts. Ja? Telefon ist irgendwie ausgestöpselt oder so zumindest. Kommt es einem so vor, es ist natürlich an, aber es klingelt halt nicht. Naja, dadurch entsteht dann tatsächlich Langeweile. Also äh, ich kenne das auf jeden Fall. Ähm, das kommt halt hin und wieder mal vor und äh, ja ist dann auch nicht mit, äh, ich sag mal, für mich moralisch vertretbaren Mitteln auf der Arbeit äh, auch mal eben so äh, zu umgehen. Vielleicht für eine, für eine Weile, aber nicht auf Dauer. Ja, das kommt dann manchmal vor, äh, aber ich meine, es ist ja auch gut, äh, wenn man das kennt, wie gesagt, die ganze Zeit busy sein und total wichtig und immer was haben und so, das mag ich auch nicht und das äh, das vermeide ich auch. Das ist, äh, kommt bei mir auch ähm, prinzipiell nicht in die Tüte, weil äh, ich brauche einfach auch, ich brauche einfach meine Zeit, in der ich Zeit für mich und auch für andere habe, für meine Eltern, für meine Freunde. Ähm, und das, äh, das halte ich mir auch frei, weil äh, anders gehts gar nicht. Also so muss, so muss ich leben, das, das ist einfach, das bin einfach ich, sonst würde mir was fehlen. Ja, und dann zum Thema blinde Lehrer. Hm, schwierig. Können die besser oder schlechter vermitteln? Schwierig. Wir hatten blinde Lehrer und ich glaube, manche Sachen können die besser erklären als Sehende, wobei das kommt immer auch sehr stark auf den Menschen an. Ich glaube, das kommt gar nicht unbedingt auf die Blindheit an. Man, man findet auch immer mal blinde Menschen, die einem was nicht gut erklären können. Wiederum andere blinde Menschen können es einem dann besser erklären. Ich denke, das kommt eher auf die Art des Erklärens an. Wir hatten äh, blinde Lehrer eigentlich immer in so Fächern, ja, wo man nichts beschreiben musste, was man sehen können musste. Es waren dann Fächer wie Politik oder in Musik haben wir mal einen blinden Lehrer gehabt. Naja, der hatte seine paar Kinderlieder auf der Pfanne und die hat er mit uns dann durchgezogen bis einschließlich zur... Vor der Grundschule gefüllt bis zur sechsten Klasse durch. Irgendwann äh, hätten wir, glaube ich, am besten allesamt in den Boden äh, 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 am liebsten allesamt in den Boden gestampft, weil wir seine Lieder nicht mehr hören konnten. Naja gut, aber viel mehr konnte der halt auch nicht. War aber ein ganz netter, soweit. Also hat schon seinen Unterricht so gut, wie er konnte, gemacht. Ähm ja, wo hatte ich sonst einen blinden Lehrer? Äh. In Religion hatte ich mal eine blinde Lehrerin. In Politik hatte ich eine. Ähm Und ja, das war's, glaube ich. Kann mich gar nicht. Also ich weiß, wir hatten noch blinde Lehrer in der Schule. Das gibt es definitiv, das weiß ich. Aber ich glaube, wir hatten keine anderen. Ja, zumindest kann ich mich an keine erinnern. Ähm, Sehende Lehrer, ja. Also ich glaube, es gibt, es gibt Bereiche, wo Blinde einen Vorteil haben. Auch eindeutig in der Computertechnik. Da kann man noch so ein guter Sonderpädagoge sein mit Sonder, Spezial, Zusatz, Hyperfortbildung in Sachen Screenreader-Technologie. Ähm, das kann ein Betroffener immer noch besser. Äh, und zwar hat das einen ganz einfachen Grund für mich. Ähm, der arbeitet jeden Tag damit. Und der kann äh, abends nicht an einen normalen PC gehen und sagen, so, äh, jetzt klicke ich wieder bunt mit meinen Symbolen hin und her. Das kann ein Sehender, aber der hat die Freiheit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo ich glaube, dass Blinde durchaus ähm, einen Vorteil haben, weil sie selber betroffen sind. Genauso auch wie bei äh, Beratungen, bei Hilfsmitteln und so weiter ziehe ich immer vor, dass das Betroffene machen, weil Betroffene einfach ähm, ja, die Praxiserfahrung haben, die nähere tägliche Erfahrung, die tägliche Arbeit mit den Hilfsmitteln und nicht äh, einfach wie ein Sehender irgendwas einstudiert haben und das dann vielleicht einigermaßen gut abspulen können. In den Bereichen Geometrie, in den Bereichen Bilder und so weiter also so insgesamt in so Alltagsgeschichten, muss ich sagen, bin ich faszinierenderweise mit sehenden Lehrern in einer sehenden Schule wohlgemerkt, besser klargekommen als mit sehenden Lehrern oder auch blinden Lehrern auf einer blinden Schule. Ich konnte tatsächlich eine Zeichnung, die mir gemacht wurde mit Lehrer und Zivildienstleistenden in der in der, in der Gesamtschule, die konnte ich besser nachvollziehen und besser ertasten, weil der Lehrer sich bemüht hat, mir auch tatsächlich 3D-Objekte vorher in die Hand zu drücken, bevor ich eine Zeichnung gefühlt habe. Das heißt, ich habe erst in Chemie beispielsweise einen Versuchsaufbau in Real gesehen und habe ihn dann auf einer Zeichnung wiedergefunden. Und dann konnte ich mir das, äh, konnte ich mir das äh, ähm, mir vorstellen. In der Blindenschule haben wir ein Blindenbuch gekriegt, ein Pseudo-Blindenbuch. Ich sag, Absichtlich Pseudo, weil ähm, ich kam da überhaupt nicht mit klar. Und wenn das so toll für Blinde ist, dann äh, hätte ich das ja eigentlich irgendwie hinkriegen müssen. Aber ich habe halt äh, Zeichnungen, so wie sie Sehende gezeichnet haben, ähm, faszinierenderweise in der Gesamtschule besser äh, nachvollziehen können. Ähm, das ging mit einem blinden Buch, mit, mit irgendwelchen Reliefbildern plötzlich überhaupt nicht mehr. Ich habe das Gefühl... Mir wurde das auch erklärt anhand dieses Buches, aber nicht anhand einer praktischen Geschichte, anhand eines praktischen Beispiels äh, oder selten anhand eines praktischen Beispiels. Dann ging es so halbwegs, aber es war ungleich schwieriger und es war ähm, also ich hatte da keinen Zugang zu hatte vielleicht damit zu tun, dass ich sowieso oft mit Sehenden aufgewachsen bin und auch nicht behütet aufgewachsen bin irgendwie, dass ich immer auch der arme, blinde Junge und so. Ähm ich bin ganz normal wie jeder behandelt worden und musste ganz normal mit den Problemen, die ich so hatte und die Sehende hatten, auch klarkommen. Und äh ich weiß nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung, aber... Ich kam tatsächlich so bei den ganz normalen Alltagsfächern, ähm, kam ich oft mit sehenden Techniken besser klar als mit blinden Techniken, faszinierenderweise, auch am Laptop. Mathe habe ich ganz normal dividiert mit Schrägstrich. Dieser ganze Scheiß von wegen Latech und so weiter, Entschuldigung, wenn da jetzt jemand ist der ähm, Latech toll findet, ihr sollt da ruhig weiter drin schreiben, habe ich aber nie einen Zugang zugekriegt, gekriegt, hab ich auch nie gemocht, bin ich nie warm mit geworden, weil ähm, ja, ich tatsächlich mit dieser mit dieser Schrift, mit dieser Anordnung, mit diesem angeblich einfacheren, für Blinde einfacheren System, bin ich nicht zurechtgekommen habe ich mich wieder auf die ganz normale Schreibweise, wie sie Sehende benutzen und wie sie Sehende auch vernünftig äh, interpretieren und lesen konnten, habe ich mich wieder zurückgezogen und habe damit gearbeitet. Hat prima funktioniert. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist bei mir irgendwie ganz faszinierend. Kann ich auch gar nicht anders erklären. Aber äh, so war es zum Beispiel bei mir. Naja, blinder Lehrer, der mir jetzt die Sonne oder so erklärt hätte. Mmh. Ja, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Wenn der das selber noch nie gesehen hat, ich glaube, das kann ein Sehender eventuell besser, weil er es halt überhaupt erst kennt. Ich glaube nicht, dass das ein Blinder so kann, weil er die Erfahrung ja gar nicht gemacht hat. Der kann auf diesen Erfahrungsschatz im Grunde nicht zurückgreifen. Niklas, kleiner Tipp, ich weiß ja nicht, wie viele
0: Leute ihr im Büro dort sitzen habt und was das für ein Betrieb ist oder so, ähm, aber ansonsten lasst ihr doch ein paar Späßchen einfallen, wenn ihr langweilig ist. Ich habe das tatsächlich manchmal so mit den Kollegen gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier erzählt habe. Ähm, ich hatte zum Beispiel, äh, wenn mein Kollege dort saß vor dem Rechner oder so, dann äh, bin ich mit den beiden Füßen unten an die Rollen von dem ähm, Bürostuhl gegangen, habe die Rollen sozusagen eingeklemmt. Ich weiß ja, dass die nur so eingesteckt sind und habe dann einfach einmal so kurz am Bürostuhl ein bisschen geruckt und dann war die Rolle halt weg und er hatte dann so einen Kippelstuhl. Äh, beispielsweise, oder was ich noch gerne gemacht habe, ist, ich habe ähm, ihm die Datei poff.exe oder poff.com hieß die, glaube ich sogar, äh, habe ich ihm ins ähm, Verzeichnis gepackt, sodass das immer ausgeführt wird, wenn man das, äh, also ins Systemverzeichnis geschmissen. Und ähm, habe die poff.com, also poff heißt wirklich Power-off, ähm, davon mal abgesehen. Und die, die habe ich einfach umbenannt in seinen Namen, also in den Vornamen. Und äh, dann bin ich dann irgendwann in der Pause, bin ich zu ihm hin, habe gesagt, mal, hast du eigentlich schon mal deinen Namen eingegeben in die Eingabeaufforderung? Sagte er, hä, was soll denn da passieren? Ich sage, er muss man ausprobieren. Ich wusste das auch nicht. Ich sage, das, das, man kann seinen Namen da eintippen und äh, ja, dann passiert was. Und dann macht er das natürlich, tippt seinen Namen ein. Ich hatte die D Datei ja umbenannt. Entsprechend passiert das, was die Datei aber ursprünglich machen sollte, nämlich Puff. Power off. Also es macht Puff und der Computer war aus. Ähm, <lacht> er hatte zum Glück so seine Sachen, die er da gerade gearbeitet hat, abgespeichert gehabt. Er war es natürlich ätzend. Ähm, aber solche Späßchen, die habe ich mir dann durchaus schon mal ein bisschen da äh, ja, einfallen lassen. Hab gedacht, so ein bisschen kannst ja mal ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Wenn es dann mal langweilig wird oder so, dann ärgerst du eben deine Kollegen. Also, ähm, ja, das war. War halt so und äh, mich haben sie natürlich auch mal ab und zu ein bisschen reingelegt, das war natürlich ganz klar, aber so kleine Späßchen, die kann man dann durchaus machen. Das äh, nimmt so ein bisschen die Langeweile raus, also ich kann dir das nur empfehlen.
4: Hallihallo, hier ist der Reinhold, Teil 4. Ich bin immer noch in der Krankengymnastik, hänge jetzt an der Decke, aber am Becken, wie ich am Hals. Äh, zur Entlastung, das... Macht die Sache ganz schmerzfrei. Folgendes: Ich hatte vorhin von Paraplegikern gesprochen, das sind der tiefe Querschnitt. Es gibt noch den Tetraplegiker, das ist der hohe Querschnitt. Da, das ist der Querschnitt, wo man nicht die Arme belegen kann oder er so eine extra Beatmung braucht. klassisches Beispiel war der Schauspieler Christopher Rietz, der den Superman gespielt hat. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der hat. Äh, dieses Problem gehabt und hat auch sehr viel für die Querschnittler gemacht in den USA. Gut, das ist Teil. Äh, als, so, ich bin seit 2003 bei Ich bin über ein, na, wie soll ich sagen, ein Mitkandidat von der Berufsgenossenschaft reingekommen. Wir hatten die gleiche Betreuerin und das ist der Bitschreck, der hat mich denn in die Liste Bitmaschine geholt. Und da habe ich mir dann erstmal langsam wieder die Computerei zurückgeholt. Mein letztes Windows, was ich gesehen habe, mit der Augen war 3.11, beziehungsweise ganz, ganz zu Anfang noch den Windows 95 Bildschirm. Aber gut, und dann habe halt ich mich da so langsam durchgebrochen und dann plötzlich frage ich mal meine Info und wer ist eine inhaltlicher Info inhaltlicher Moderator mit der Bigmaschine. Dann ging es noch weiter und irgendwann hat man mich eine technische Moderation mit drin geholt, wo man alles verblindeln macht, Mailinglisten einrichten, konfektionieren und was mit äh, Webspace einrichten für Connect Kunden und dergleichen. Also ich wurschte da viel im Hintergrund, aber auch immer mit einer schlechten Zeit. Aber ich glaube, das hat ja gerade auch schon berichtet, warum. Gut. Also bin ich schon Wohlstein von Blindchen sozusagen. Da sind sie auch schon 14 Jahre und richtig rechte. Und die Sache macht mir auch sehr viel Spaß, ich jemandem auch helfen kann. Gut. Ach, zu dem Thema Chemiekasten. Ich hatte einen Freund in der Straße, der hatte den Chemikus, der war allerdings zwei so Jahre älter, und da hatten wir auch so ein Experiment gemacht mit Verbrennung und so. Wir waren so clever, wir haben die Schiebetüren, was über den Tisch war, äh, was im Hängeschrank rausgemacht und hatten schön Alufolie drauf gemacht, dass man so Arbeitsplatz hat, was hat da Alu, -Hals, Hals, folie Naja, und drauf hier klebt alles schön. Und dann haben wir ein Verdampfungsschale und so. Verbrennungsprozess da machen wollen. Noch ein bisschen, bisschen mehr. Tja, hat man sich nicht so ganz dran gehalten. Und dann haben wir auch angezündet. Und dann ist die Schale auch kaputt hier angeplatzt, wo sich die Flamme und die Alufolie auf dem Holzbrett die war verbrannt. Und das Holz auch. Naja, das zum Thema Chemie. Und wenn man sich nicht dran hält, was vorgeschrieben wird. Naja, gut, wir haben ja alle Folien drüber geklebt und war die Sache erstmal optisch wieder in Ordnung. Das uns zum Thema chemie So, ich werde wahrscheinlich immer montags und mittwochs, vormittags, wenn ich in der Krankenmund dick bin, da hier vielleicht hier und da noch ein bisschen was erzählen.
0: Tschüss! Tja, Reinhold, freue ich mich schon drauf, was du zu erzählen hast. Wollen wir es dann mal abwarten? Ähm. Ja, zum Chemiebaukasten selbst kann ich so nichts sagen. Das Einzige, was mir so einfällt, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob ich da rumgekokelt habe mit Absicht oder ob mir das ähm, zufällig passiert ist. Jedenfalls muss ich doch sehr davor warnen. Und zwar diese Wunderkerzen, die kennt ihr ja sicherlich auch. Die kann man normalerweise einzeln anzünden und dann sprühen die so Funken von sich weg. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, warum. Ich habe irgendwie alle Wunderkerzen angezündet. Ob mir das versehentlich passiert ist oder ob ich das mit Absicht gemacht habe, weiß ich nicht. Das Blöde war bloß, ich habe das in der Bude gemacht. Ähm, da habe ich doch ganz schön Schiss gekriegt, weil das ist etwas, das kriegt man nicht mehr aus. Und das ist wirklich, äh, das war also richtig, ja, als wenn man innen drin innen ein Feuerwerk abgefackelt hatte. Und das Zeug ist wirklich gefährlich, weil das äh, schmilzt ja dann auch so ein bisschen in sich zusammen. Also... Äh, da habe ich wirklich einen Schreck gekriegt und habe es auch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Ähm, ich habe gedacht, scheiße, wie, das kriegt ja wirklich nicht mehr aus. Man kann das nicht eben irgendwie auspusten, man kann nichts drüber drüberlegen, dass das irgendwie ausgeht oder so. Das Ding, das brennt, bis es eben fertig ist mit Brennen. Und in der Zeit äh, liegt das dann, ja, ich hatte es auf dem Tisch liegen, also es war wirklich nicht äh, gerade klasse. Apropos, da hatten wir nämlich auch irgendwie in der Küche ähm, Wunderkerzen, da kann man wirklich eine Menge Scheiße mitbauen. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir die da angezündet haben. Da haben wir auch irgendwie mal zum Wunderkerzen angezündet, aber ganz normal, also einzelne. Das sah auch schick aus. Das Problem war bloß, diese Funken, die reichen dann immer noch wohl aus, wenn sie da unten auf dem Boden fallen. Da hatten wir diesen PVC-Boden, das war halt in der Küche. Und der hat da Löcher reingebrannt. Das war tatsächlich so. Also den Boden haben wir damit wirklich ruiniert und kaputt bekommen. Also mit diesen Wunderkerzen. Die sehen immer so harmlos aus, aber da ist wirklich nicht mit zu spaßen. Geht da ein bisschen vorsichtig mit um. Auch eine Gefahr, die viele nicht sehen, sind Metallschwämme. Wenn man so einen Topfschwamm hat, so einen Metallschwamm. angenommen ähm, Ihr packt das zum Beispiel irgendwie so einen, so einen Metallschwamm in eine Schublade oder so. Und da lagert ihr auch Batterien. Keine gute Idee, ganz gefährlich. Wenn diese Batterie in diesen Topfschwamm reinkommt und beide Kontakt bekommen, fängt das ganze Ding sofort an zu glühen und zu brennen. Also es ist auch sehr, sehr gefährlich und auch wirklich dramatisch. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich hatte auch gehört, dass die Batterie ganz gerne dann mal in die Luft fliegt. Also solche Sachen, wo man erstmal so gar nicht weiter drüber nachdenkt. Topfschwamm, harmlos, kleine Batterie, was soll da passieren? Aber wenn die beiden äh, ineinander kommen, äh, ja, ist Holland in Not. Also es gibt so bestimmte Sachen, da denkt man erstmal gar nicht so drüber nach, weil die immer so ein bisschen harmlos sind. Ich denke mal, allein schon mit den Wunderkerzen haben wir als Kinder schon mit drum gespielt. Wir durften zwar nicht an ein richtiges Feuerwerk, wir durften auch noch keine china oder sowas abzünden. Aber diese kleinen Wunderkerzen, das war dann kein Problem. Das durfte man auch als sechsjähriger Pöks, durfte man so ein Ding in die Hand nehmen und sich das angucken, wie das dann abfackelt. Also solche Sachen können dann wirklich auch mal ganz gefährlich werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mensch Reinhold, da bist du ja fast so lange bei Blinzeln wie ich. Das ist ja schon echt gewaltig. Man denkt da so gar nicht drüber nach. Die Jahre ziehen irgendwie so ins Land und einen, an einem vorbei. Ähm, mir kommt das immer noch so vor, als wenn es Blinzeln noch gar nicht so ewig lange gibt, aber wenn man sich das mal überlegt, das ist wirklich ganz schön verdammt lange schon. Ähm, tja, und da war so mancher Sturm im Wasserglas. Man hat so manches Mal gedacht, das fliegt einem hier alles um die Ohren, weil sich ständig irgendwelche Leute in die Haare bekommen haben. Ähm, ja, ich sag ja, es läuft mittlerweile sehr ruhig. Allerdings läuft es auch schon teilweise wieder zu ruhig. Also es wäre manchmal schon ganz schön, wenn andere Leute auch vernünftiger, aktiver mithelfen würden. Es ähm, sind ganz viele eigentlich, die bei Blinzeln zwar arbeiten, die dann aber im Prinzip nur ja eigentlich Listen Mailinglisten moderieren da brauchen sie sich oftmals gar nicht großartig drum zu kümmern und ähm, ja ich frage mich dann immer wenn man bei einer Plattform irgendwie wenn man sich sagt okay ich will da mithelfen will da auch was tun warum man dann nicht ein bisschen aktiver ist also ähm, also von manchen Leuten kriege ich das ganze Jahr über nichts mit. Gut, die werden wahrscheinlich auch sagen, ich kriege von Kord auch so nichts weiter mit, aber das liegt ja nicht daran unbedingt, dass ich nichts tue, sondern einfach daran, dass ich dann vielleicht das, was ich mache, dass sie das vielleicht nicht interessiert. Ähm, das kommt nämlich zwischendurch mal vor, dass Leute sagen, Mensch, ich habe ja schon ewig nichts mehr von dir in der Mailingliste oder so ähm, gelesen, wo du früher ständig geschrieben hast. Das stimmt, aus den Mailinglisten habe ich mich immer wieder ein bisschen mehr zurückgezogen, weil es äh, ging mir dann doch irgendwann so ein bisschen auf den Keks einfach, weil Letzten Endes, Dinge wiederholen sich ständig, Leute bekommen sich immer wieder in die Haare ähm, und das ist mir einfach alles ein bisschen zu viel gewesen und deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen, habe mir andere Bereiche gesucht, die ich bei Blinzeln wieder äh, machen kann und es gibt halt immer irgendwie was zu tun und das wundert mich immer, dass andere Leute das nicht auch so für sich entdecken können und einfach sagen, ich hätte mal Lust so etwas oder was anderes zu machen und ähm, da kann ich dann eben meinen Kram dazu beisteuern und dann mache ich das einfach. So ein paar Leute gibt es natürlich zum Glück, ähm, die dann wirklich, so wie Reinhold auch, dann wirklich aktiv im Hintergrund auch arbeiten, ähm, wo wirklich die Sachen einfach laufen, wo man einfach weiß, okay, da muss man sich nicht unbedingt drum kümmern. Ähm, wenn wir bei Connect irgendwie eine Anfrage oder so haben und Reinhold schnappt sich den, dann weiß ich gleich, ist es in Ordnung. Da brauche ich mich schon mal überhaupt nicht mehr drum zu kümmern. Da kümmert sich Reinhold drum und das weiß ich, das läuft dann einfach. Das funktioniert und dann ist gut. Das würde ich mir halt von so manch anderem halt auch gern mal wünschen, Aber gut, ja, wünschen kann man sich das in Erfüllung gehen, muss das trotzdem nicht. Bloß bei manchen frage ich mich dann wirklich, was hatten die eigentlich ursprünglich mal im Sinn, als sie bei Blinzeln angefangen sind und was helfen wollten. Ich weiß, dass viele damit ein Problem haben, selbstständig zu arbeiten. Das habe ich soweit natürlich im Laufe der Jahre mitbekommen immer wieder. Das heißt, die allermeisten sitzen dann wirklich da und sagen, ja, jetzt muss man sich hier um mich kümmern und mir sagen, was ich tun soll, muss mir das auch erklären, was ich dann tun soll und so weiter. Und das kann so natürlich nicht so richtig gut funktionieren, denn diejenigen, die schon für Blinzeln was tun, die arbeiten, sind natürlich schon komplett zeitlich voll eingespannt und können dann nicht den anderen noch sagen, was sie tun und lassen sollen. Also eigentlich muss man, wenn man bei Blinzeln helfen möchte, muss man selbstständig arbeiten können. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die es gibt. Man kann einfach das tun, wozu man Lust hat und woran man Freude hat. Da kann man immer irgendwie, kann man das einbringen und kann sich dann eben selbstständig um diese Sachen dann auch kümmern. Man muss eigentlich nur so ein bisschen mit den anderen koordinieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, ich will jetzt helfen, setze mich hin. Ja, jetzt füttert mich mit Arbeit und kümmert euch um mich. Das funktioniert dann meistens nicht so gut, weil wir einfach nicht die Leute haben, die sich um so etwas dann großartig kümmern können. Ich kann mich nicht hinstellen und auch noch den ganzen Leuten immer erzählen, was sie dann tun sollen und das Ganze koordinieren und so weiter. Ich habe meine eigenen Sachen bei Blinzeln, die ich tun muss und dementsprechend ist meine Zeit ja auch schon längst rum. Das ist ja auch schon alles dann voll und dann kann ich sowas nicht auch noch übernehmen. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, ich fände es schön, wenn einfach mehr Leute bei Blinzel mal mit anpacken würden und das auch selbstständig könnten. Und das ist leider eher selten als ähm, Normalfall.
6: Hallo Kurt, hier ist der Sebastian, der vom GamePort, genau. Ähm, ja, zum Thema GamePort. Äh, ich weiß nicht, habt ihr auch irgend sowas, so Lösung für Spiele, weil das Problem ist, ähm, was ich habe, ich wollte demnächst mal wieder ein neues Spiel vorstellen, oder, na gut, so neu ist es nicht mehr, es ist von der PlayStation. Ich habe auch eine PlayStation 2, das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass die so langsam den Geist aufgibt. Ähm, hat man nämlich das Spiel gebrannt und spielt auch schön und du denkst ja nichts Böses und man spielt und, spielt und spielt und spielt und spielt und irgendwann funktioniert eben dieses eine Spiel. An irgendeiner Stelle gibt es Haker, gibt es Aussetzer, gibt es keine Ahnung, ähm, hängt alles Mögliche und alles Mögliche läuft durcheinander und das ist gerade so ein äh, Rhythmusspiel, ähm, wo es natürlich, wo im Rhythmus der Musik muss man verschiedene Tasten drücken so a la Rhythm Rage was ich schon mal vorgestellt habe und ähm, das gibt es halt auch für die Playstation und ja Frage ist ob es ob irgendjemand also du Kurt oder sonst irgendjemand der den Podcast hört ähm, irgendeinen barrierefreien Emulator oder ähnliches äh, anzubieten hätte wo man auch dann ganz einfach einfach, ich lege eine Disk rein ins Laufwerk und das Spiel läuft. So nach dem oder so ist mein Gedankengang gewesen, so eine Vorstellung. Ähm, oftmals brauchen die dann ja auch noch BIOS-Dateien und hast du nicht gesehen und dann muss das halt ein Image sein und dann muss das mit einer Q-Sheet-Datei auch noch ähm, verknüpft sein, gebundelt sein in einem Archiv dass das Ding überhaupt äh, lauffähig ist und so weiter. Also da ist dieses Emulieren auf dem Rechner meistens bei den, bei den Emulatoren, die ich so im Netz gesehen habe, umständlicher als ich lege einfach ne, das, die Disk in die Konsole und los geht's. <lacht> ähm, ja, Das ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig, dass ähm, ich da gerade so nicht mehr weiterkommen. genau Zusätzlich dazu hat sich dann auch noch das Netzteil von meinem Laptop wahrscheinlich verabschiedet. Ich muss da mal schauen, ob wir haben in, auf, auf unserer Arbeit so ein bisschen Leute, die ähm, da ahnung haben von Löten und ähnlichem Kram, ob man da mir ein bisschen weiterhelfen kann, weil ähm, auf dem Rechner ist ja alles drauf, was ich auch für Blinzeln dann brauche, zum Zusammenschneiden und zum Hochladen, weil die Mac-Version von FileZilla, dieser FTP-Client, den ich benutze, der ist sowas von unzugänglich. Das geht gar nicht klar, also das ist doch sehr blöd, und ja, mit dem Spiel, ich habe auch andere Spiele, ähm, wo ich dann immer wieder in die bedrolle komme, dass die Tastatur verzögert reagiert oder ja ähnliche andere Kleinigkeiten oder ich muss mir die Tastaturbelegung von diesen, äh, ich sag mal, emulierten Controllern auf der Tastatur erstmal selber rausfriemeln, äh, bis ich dahinter komme, wie man das Spiel dann steuert oder so. Das ist manchmal doch sehr schwierig, also ähm, wäre nett, wenn Ducord oder jemand anders äh, was diese Spielegeschichte ja, ob, äh, gibt's die Frage ist halt, gibt's halt überhaupt so einen barrierefreien Emulator, der man ohne, ohne viel großen Aufwand einfach so ähm, benutzen kann gut jetzt weiß ich von dir du bist gar nicht so der zocker ähm, also das was ich halt <lacht> so vorgestellt habe also diese diese gameboy advanced geschichten hier das, ähm, die haben halt auch eine winzige minimale verzögerung so aber schön wäre es halt einfach wenn ich meinen controller anschließe wenn ich meinen mein Image lade oder, oder ein Spiel lade und dann funktioniert das. Wäre schon nicht schlecht. Genau. Vielleicht hat da mal jemand einen Tipp für mich. Das wäre ganz cool. Genau. Ich werde diese Frage auch noch mal am Gameport stellen. Vielleicht. Hat da auch jemanden eine Idee, genau, aber da hier auch so ein paar Zocker eventuell zuhören, habe ich gedacht, ja, und äh, da ihr ja auch so für Barrierefreiheit ein bisschen steht, sage ich jetzt mal, wäre das ein interessantes Thema, habe ich mir gedacht, genau. Okay, dann wünsche ich dir noch, euch noch, dir und allen anderen noch einen schönen Tag und bis demnächst mal wieder. Ciao.
0: Sebastian, ich kenne eigentlich nur von einer Firma fix und fertige Emulatoren, die man einfach installieren kann und dann funktionieren die und das ist Cloanto. Das ist ein Softwareunternehmen in Italien, mit denen bin ich auch regelmäßig in Kontakt. Die machen allerdings nur hauptsächlich die beiden Emulatoren für Commodore 64 und für das Amiga-System. Alles, was natürlich dazugehört, CD32 und sowas als die ganzen Konsolen. Das, also diese komplette Familie, die von Commodore eigentlich ursprünglich kommt. Das können die und das können die auch perfekt und es ist natürlich schade, dass die sich um die anderen Sachen nicht auch kümmern würden, weil da wüsste man einfach, wenn da ein Paket von denen kommt, das funktioniert einfach out of the box. Das ist also so grandios gelöst, dass man einfach, dass die ganzen Spiele und alles, das kommt eigentlich sozusagen noch mit, gleich mit dazu. Man kann also direkt aus einer Datenbank einfach... Das Demos das sind Szene-Demos und so drin, da kann man auswählen oder Spiele oder überhaupt irgendein Programm, was da so schon mit bei ist. Da sind wohl irgendwie die Rechte dann nicht mehr verfügbar oder so, dann kann man die, dann sind die freigegeben, dann kann man die dort mit reinnehmen. Und man kann sich die Dinger natürlich auch mit eigenen Quellen dann ähm, noch erweitern, sodass man, ich sag mal, so an Spiele rankommt, die noch nicht freigegeben sind, die eigentlich gar nicht ähm, ja, weiter verteilt Da sind, immer noch nach wie vor äh, Kopierrechte drauf. Plus es gibt halt keine fünftigen Firmen mehr, die diese Rechte noch wahrnehmen könnten, wo man mal fragen könnte, kann ich das Spiel bei euch irgendwie kaufen oder bekommen oder irgendwie was, da gibt es halt niemanden dahinter und deswegen ist das immer so, ein, so eine Grauzone mehr oder weniger, man ist da nicht so richtig ähm, im Recht, wenn man sich diese Spiele besorgt, ähm, aber es ist eben auch niemand da, der wahrscheinlich klagen würde. Ähm ja, aber zurück zu den Emulatoren, das sind die einzigen Emulatoren, die ich persönlich kenne, wo alles fix und fertig ist. Es liegt daran, Cluanto hat sich die ROMs und so, das hat er sich, haben die sich alles fix und fertig eingekauft, die ganzen Rechte an den Marken und so weiter. Also die dürfen das und können das und bieten das dann als Rundum Wohlfühlpaket an. So dass man einfach eine CD nehmen kann und ähm, kann sich das Paket installieren, beziehungsweise als Download-Version und kann dann eben die Sachen sich fix und fertig emulieren, so wie man sie haben will. Kann sich einstellen, welche Computer möchte ich jetzt hier eigentlich emulieren und welche, wie viel Speicher sollen die kriegen, welche ROMs sollen die haben. Man kann also alles man kann sich wirklich den Computer komplett ähm, so zusammenstellen, zusammenbasteln, wie man den haben möchte und dann funktioniert das ganze Ding. Aber es ist das Einzige, wo ich mich überhaupt ein bisschen auskenne, wo ich dir sagen könnte, das Ding ist so, wie er sein sollte, wie man das eigentlich haben möchte und alles andere, was ich kenne, was ich kennengelernt habe, ist immer mit Bastellösung hat das immer zu tun. Das geht halt nicht anders. Die ROMs und so, die muss man sich alle unter, über irgendwelche Ecken dann besorgen erstmal und die dann da wieder reinholen. Ähm, das ist nun mal alles Basteltechnik und äh, das ist bei Emulatoren so. Wenn du es wirklich barrierefrei haben willst, hätte ich gesagt... Geh auf Ebay, hol dir die Dinger in Original und dann funktioniert der Scheiß wenigstens. Also, wenn du irgendwie so eine Playstation oder sowas haben willst, dann guck einfach bei Ebay, was kostet Playstation 1, was kostet 2. Ich habe sogar sowas hier stehen. Ich habe ähm, äh, tatsächlich eine Playstation, was habe ich denn? 3, glaube ich. Habe ich im Regal stehen. Die habe ich als zum Spielen eigentlich noch nie benutzt. Das war für mich eigentlich immer nur ein guter, ich glaube, die kann sogar Blu-Ray-Disc, äh, kann die sogar spielen. War für mich immer nur ein guter DVD-Player. Und äh, ursprünglich hatte ich so gehofft, na, kannst du hier Amazon ähm, Prime Video mit reinpacken. Da gibt es eine App für und verschiedene andere hier. Wenn du Netflix oder sowas, das kannst du da alles mitmachen Habe ich aber irgendwie auch nicht, weil es dauert mir einfach zu lang, bis man dahin ist, wo man hin will. Äh, dann kam dann ja auch ähm, von Amazon dann... Äh, die TV-Boxen und so, dann habe ich mir davon eine gekauft, das geht dann halt schon mal besser und äh, das Apple TV ist ja auch noch da, also man ist eigentlich sowieso schon überversorgt, was so äh, Streaming-Dienste und so angeht und äh, da sucht man sich natürlich die Geräte heraus, die das am besten können. Die Playstation ist ansonsten für sowas insgesamt eigentlich gar nicht schlecht, so als Multimedia-Maschine, weil die Menüs eben sehr schön sind, die kann man auch sehbehindert noch ganz gut erkennen. Die Schrift ist groß und hell auf dunklem Hintergrund. Man kann dieses Menüsystem relativ zügig durchwandern und verstehen. Das klappt eigentlich ganz gut. Und deswegen hatte ich mir die Playstation eigentlich gekauft. Also weniger zum Spielen. Spiele habe ich hier zwar auch dafür, aber ehrlich gesagt, die liegen da so, wie ich sie mal irgendwann äh, gebraucht als Paket gekauft habe. Habe ich nie reingetan und äh, einfach, weil ich kein Spieler bin. Deswegen bin ich dir auch keine besonders große Hilfe bei der ganzen Geschichte, aber na gut, es kann ja sein, dass andere vielleicht noch eine Anregung für dich haben, dann leite ich dir die natürlich weiter. Ansonsten, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, ich würde mir an deiner Stelle, was Barrierefreiheit und so angeht, würde ich mir einfach gebrauchtes Teil eben bei Ebay holen, so teuer sind die Dinger ja nun auch nicht. Vielleicht, wenn du sogar, wenn du sogar ältere Sachen hast, dass die irgendwie auf Playstation 1, Playstation 2 in dem Bereich bist, da kosten die Konsolen gar nichts mehr, die kriegst du ja hinterhergeschmissen und äh, dann kannst du besser so ein Ding kaufen, hast diesen ganzen, dieses ganze Geraffel mit Emulatoren oder so, was dann sowieso wieder nicht so richtig 100% funktioniert, bist du dann vom Tisch und äh, kannst dann vernünftig mit dem Ding was machen. Also das wäre so meine Überlegung. Ich habe mir eigentlich immer zugesehen, dass ich entweder, wenn ich Emulatoren natürlich bekommen konnte und die funktionieren gut, prima, dann habe ich die natürlich genommen. Ansonsten sehe ich immer zu, dass ich mir einfach die Kisten dann hole und stelle mir die dann hin und äh, kann die dann da im, im Original nehmen. Das ist meistens oder zumindest oftmals sogar die bessere Alternative, als mit irgendeinem schlechten Emulator äh, herumzufummeln, der dann sowieso nicht so richtig funktioniert und wo dann die Hälfte der Spiele auch nicht richtig drauf geht und so weiter. Das bringt einen dann ja auch nicht ganz viel weiter. Okay, also ich kann dir in dem Fall nicht weiter helfen, aber wir können mal schauen. Vielleicht weiß jemand anders noch einen Rat für dich. Dann leite ich dir das eben entsprechend weiter. So, liebe Leute, ich habe zwar noch nicht alle Audiobeiträge aus dem Ordner weg. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Rest an der Seite, aber ähm, ich habe nicht mehr Zeit zur Verfügung. Ich möchte nämlich noch ein paar andere Sachen heute schaffen. Deswegen ähm, müssen wir hier jetzt mal unterbrechen. Ich schaue mal, ob ich morgen noch ein bisschen was machen kann. Es kann sein, dass ich es morgen gar nicht schaffe. Dann müssen wir Freitag weitermachen, aber irgendwann werden wir jedenfalls die restlichen Audiobeiträge auch noch schaffen. Ähm, so wahnsinnig viele sind es auch nicht, also lasst euch jetzt nicht zurückschrecken. Wer gerne möchte, kann ruhig neue Audiobeiträge schicken. Ist kein Problem. Ähm, ja, wir hatten jetzt wieder. Logischerweise, 1. November, habe ich euch schon mal erklärt, dann werde ich per E-Mails mit E-Mails bombardiert vom System. Dann kommen die ganzen Statistikmeldungen rein zu jeder Mailingliste, die irgendwie auf den Servern läuft. Ähm, wenn ihr jetzt Audiobeiträge sogar geschickt habt, heute am 1. November. Und ähm, vielleicht noch mal eben darauf hinweisen oder so. Es kann nämlich sein, dass es in diesem Mailwust dann mit untergeht. Ich sage ja zu jedem 1. eines Monats, das ist immer so ein bisschen problematisch, weil das vermischt sich hier am iPhone alles. Und äh, dann kann das wirklich so voll werden, dass äh, oben sozusagen die neuen Nachrichten reinkommen und unten die ersten aber schon wieder rausfallen, obwohl ich sie noch gar nicht richtig mitbekommen habe. Ähm, ich muss das natürlich irgendwann mal alles abändern, aber da bin ich nach wie vor nicht zugekommen. Da muss ich mich irgendwann mal drum kümmern, dass das Elend auch mal ein Ende hat. Aber bisher ist es jedenfalls so, wenn da noch was dazwischen war und ihr habt jetzt heute Morgen oder so beispielsweise hier angerufen oder habt mir eine E-Mail geschickt mit einem Audiobeitrag, eben vielleicht mal darauf hinweisen, dann gucke ich mal nach, ob ich den denn habe oder nicht. Ansonsten, ab jetzt ist es dann wieder kein Problem, also wir haben jetzt spät am 1. November, dann ist das sowieso kein Thema mehr, dann müsste ich die Dinger normalerweise hier auffinden können und dann speichere ich die ab und dann haben wir es auch in der nächsten U-Folge drin. So, das soll es von mir aus gewesen sein und ich würde mal sagen, ich hole mal wieder so ein C64-Ding hier rein und dann Hören wir uns dann irgendwann dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.